0: Por favor, ¿Podemos pedir que las OPA sean durante el día y no tan tarde para los periodistas económicos? No, pues claro, por eso le preguntaba por los ánimos, pero quiero darle la bienvenida a Valeria Álvarez, que es analista de renta variable del Banco Itaú, que está con nosotros en la línea, para preguntarle si esto que está pasando con las OPA que, que eh, proponen los eh, Gilinski por el grupo Sura, pues sería igual de relevante si fuera ¿Otro grupo el que estuviera ofreciendo otra familia? ¿O es que estamos haciendo mucho boroló, como decimos coloquialmente, porque son eh, los Gilinski? Señora Álvarez, bienvenida.
1: Hola, Camila, buenos días para todos. Eh, bueno, esto ha sido un, un, una novela, como siempre lo hemos mencionado realmente, eh, pero efectivamente, claro que sí es igual de relevante, eh, dado pues el tamaño de la transacción y lo que quiere lograr el grupo oferente Seguramente eh, lo que vamos a ver en adelante pues es mucha expectativa, mucha incertidumbre en el mercado, lo que se ha dejado ver es que hay un interés muy grande eh, por Nutresa y por Grupo Sura también, eh, y era algo que seguramente se esperaba, eh, pero sí, claro que sí, es, 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 es muy relevante y sería igual de relevante si fuera otra familia eh, la que estuviera haciendo la oferta, y además también dado el precio que se ofrece, que pues igual está muy por encima de lo que en su momento estaban cotizando las acciones,
2: analista Álvarez, pero más allá de lo que usted nos dice que sí, que está más arriba el precio nominal pues hay una, algunas personas que dicen oiga, es que lo que está haciendo Gilinski no solamente es comprar unas acciones sino adquirir todo un, clono, un conglomerado económico que está cruzado con muchas compañías, teniendo influye, influencia en muchas compañías y eso no hay como una, una prima eh, escondida ahí que debería ser pues que las acciones valgan mucho más y que los accionistas en el fondo pues quizá no estén ganando lo que deberían Okay.
1: <sighs> Eh, aquí hay muchas cosas para tener en cuenta y hay que tener en cuenta también que son dos eh, compañías puntuales por las que se están lanzando las ofertas en el caso de Grupo Sura, como lo mencionaban antes, el precio que se está ofreciendo por acción acciones de 9,88 dólares, que es el mismo precio al que se ofrecía en el, la segunda OPA, y en el caso de Nutresa se está pagando 12,58 dólares por acción por encima de los 10,48 que se ofrecieron en la segunda OPA cuando uno mira un poco la valoración de las compañías se observa que en el caso de Nutresa hay una prima bastante importante que se está pagando fíjense que y hacemos de pronto como un análisis de eh, el precio objetivo que se tiene en el, en el mercado en el caso de Nutresa era muy cerca de los 27 mil pesos, 29 mil pesos y por eso en la OPA inicial muchas personas argumentaban que realmente no se estaba pagando el valor justo y esa también era una de las razones por las que compañías como Grupo Sura o Grupo Argos tampoco participaban de la OPA sin embargo lo que está pasando en este momento es que estamos viendo un incremento en ese precio, el precio que tenemos ahorita está mm, alrededor de 20 por ciento por encima de lo que se pagó en la segunda OPA y de 60% más o menos por encima de lo que se ofrecía pagar en la primera OPA. Entonces, evidentemente sí hay una prima eh, que se está pagando, pero digamos que el trasfondo de todas estas cosas eh, implica que efectivamente, dado las participaciones cruzadas que tienen las compañías, pues el grupo oferente, o en este caso Nugil, tendría una participación indirecta a través de esa participación que en el caso de Nutresa tiene Grupo Argos y Grupo Sura y en el caso de Sura tiene Nutresa y Grupo Sura. En el caso de Grupo Sura, lo que vimos es que el precio no se modificó. Fíjense que versus la segunda OPA, tenemos el mismo precio de oferta, pero eso también obedece a que lo que se vio fue una especie de sobredemanda durante la segunda OPA y pareciera que eso para ellos es el precio justo en el caso de Nutresa se estaba se está ofreciendo casi 50 mil pesos por acción mientras que lo que tenemos en el mercado o lo que teníamos antes de la OPA era una acción que eh, cotizaba alrededor de 28 mil pesos aproximadamente incluso por debajo de este nivel entonces aquí se ve de pronto eh, precisamente esta prima o más bien ese interés de mantener el control eh, sobre estas dos compañías y principalmente pues en el caso de Nutresa Señora Álvarez, ¿por qué eh, hoy se está informando de que podría haber un freno a la recompra de acciones y una posible conversión de acciones ordinarias y preferenciales y que eso es por estar eh, Gilinski en la Junta? Nos explica, por favor. Lo que sucede en el proceso de OPA es que las compañías eh, que están bajo ese bajo esa, esa figura, eh, digamos que tienen eh, ciertas limitaciones en, 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 en temas digamos, relacionados con eh, fusiones y adquisiciones y algunos temas puntuales también que pueden tener que ver con temas de recompra de acciones, entre otras cosas, dado que está sujeto a ese evento corporativo. Entonces, ellas tienen un freno y están de pronto muy sujetas a autorización de la superintendencia financiera no. para poder seguir sus planes normales eh, y por eso, digamos, que hay, en algunos titulares se muestra... Eh, que pudiera haber una, un freno en la recompra de acciones dado sí. que están sujetos a, a la OPA. Ahora. Digamos que la compañía nunca ha anunciado eh, que quiere hacer un cambio de acciones preferenciales a ordinarias. Esos son temas también de especulación que tiene el mercado como todos, eh, dado que las acciones preferenciales pues no tienen esa capacidad de que alguien tiene tenga eh, esa posibilidad de votar, ¿cierto? Eh, y tener, sí. por eso por eso digamos que la OPA se manda por las acciones ordinarias y no las acciones preferenciales. Eh, pero en última, Señora digamos Alvaris. que es un tema de especulación de mercado.
2: Le pregunto, eh, por eso precisamente, ¿estaba el mercado colombiano preparado para este tipo de jugadas estratégicas? Le, se lo pregunto por la conmoción que ha causado todo lo que está ocurriendo. Es decir, ¿el mercado colombiano estaba lo suficientemente maduro y preparado para este tipo de jugadas estratégicas? Eh,
1: yo creo que no. Eh, realmente la primera OPA fue una total sorpresa para todo el mercado, aun cuando... Eh, luego también se especulaba que eh, el grupo Nujil llevaba bastante tiempo organizando esta transacción. No estaba preparado para la primera OPA, eh, pero lo que sí es cierto es que ahora las sorpresas que salen o una tercera OPA... No es totalmente, eh, digamos, descabellado eh, y seguramente el mercado estaba preparado. Si se dan cuenta, en enero tuvimos una valorización muy relevante de todas las compañías pertenecientes al GEA, pensando incluso o especulando que la siguiente OPA no iba a ser una tercera OPA por Grupo Sura o por eh, Nutresa, no sino una OPA nueva de pronto por Grupo Argos o Bancolombia. Entonces... Claro, en noviembre del año pasado ha sí, sido una sorpresa muy relevante eh, y eso lo que trae son muchos beneficios para, para el mercado local, pero lo que estamos viendo en este momento era algo que seguramente era de esperarse, una jugada nueva, pensando además en que el porcentaje de participación con el que quedó en la segunda OPA Nujil, que fue alrededor del 3,11% en Nutresa y 6,25% en Sura, eh, digamos que estaba por debajo de las expectativas por lo menos en el caso de Nutresa, ya que ellos estaban buscando eh, un rango, eh, un porcentaje entre el 18% y el 22%. Entonces, evidentemente sí estaba esperando otra jugada por parte de Lujín eh, Y nada, eso es lo que nos va a traer seguramente es un mercado que va a estar y muy sostenido a pesar de, las, digamos, de, de los eventos que para internacionales.
2: Pa para allá voy, porque como decía Oscar nadie se lo esperaba porque... Pues usted sabe, señora Álvarez, que nuestra bolsa es una bolsa ilíquida, eh, aburrida, en la que no pasa muchas cosas, que se transan muy poco dinero día a día. Y la pregunta es si a partir de esto eh, se puede prever que el mercado de, de accionario de Colombia, pues, tenga más movimiento y está, esté un poco más acorde, pues, con la cantidad de, de producto interno bruto que, que tiene Colombia.
1: Bueno, yo creo que acá hay que tener en cuenta tres cosas muy importantes. La primera es que estamos hablando de un evento o un, un ambiente internacional de mucha volatilidad en torno a eh, el conflicto entre Rusia y Ucrania que evidentemente trae eh, efectos negativos para los mercados accionarios pero lo que hemos visto es que durante la semana pasada, que fue cuando se desarrolló todo el, el, todo el conflicto, o comenzó a desarrollarse el conflicto, el Colcap estuvo muy sostenido, sostenido, el mercado accionario estuvo muy estable realmente en comparación a lo que hizo los eventos internacionales. Eso no quiere decir que si no se da un escalamiento de este conflicto, no vayamos a tener un impacto, pero también tenemos por otro lado de pronto este nuevo catalizador que son las terceras sopas que evidentemente pues van a traer un poquito más de apetito por el mercado local. Pero tampoco hay que dejar de lado también otro catalizador que va del lado negativo, que es el tema electoral, que eh, lo que se ha visto, por lo menos en las regiones, que en periodos electorales el mercado accionario siempre tiende a tener algo más de volatilidad. Vamos a ver qué pesa más y realmente lo que hemos visto es que lo que ha pesado más por lo menos en los últimos meses en el mercado accionario es el tema de las sopas eh, que nos ha mantenido, digamos, un índice no muy, digamos, valorizado pero sí muy estable versus lo que ha hecho eh, los, los, los índices internacionales.
0: Pero entonces déjeme yo le hago una pregunta, acá los oyentes nos están diciendo pero por qué no explican qué es una OPA, la OPA dice C de oferta pública de adquisición, cuando una empresa o un oferente dice yo ofrezco tanta plata por las acciones que usted tiene en Nutresa en este caso o las acciones que tiene la gente en Sura, usted como analista de valores si yo tuviera mis accioncitas en Nutresa o mis accioncitas en Sura, usted me recomienda vender o no vender? Pues sí, porque usted me está analizando el mercado Me dice que hay volatilidad Que, que la bolsa se está manteniendo aquí en Colombia estable A pesar del tema de la, del conflicto en Ucrania Precisamente por cuenta de estas ofertas públicas de adquisición Que están haciendo los Gilinski por Sura y por Nutresa Entonces si yo, o cualquier persona que nos oye Pues metió unos ahorritos y tiene unas acciones de Sura Usted en esta tercera OPA, en esta tercera corrida Que, que anunciaron anoche los Gilinski ¿Usted me recomendaría vender o no me recomendaría?
1: Bueno, yo les voy a dar una respuesta eh, y también ustedes toman sus hacen sus propios análisis, ¿sí? Hemos tenido tres OPAs por Nutresa. Si no se alcanza el porcentaje de participación que quiere el Grupo Nogil en, en el caso de Nutresa, puede que vuelvan a lanzar una nueva OPA y puede que el precio que ofrezcan sea mayor, porque es lo que hemos visto anteriormente. Puede pasar o puede que no. Ahora, si probablemente Gilinski se quede con noteza o, o tenga esa de pronto participación accionaria que le permita tener bastantes miembros de junta para, digamos, hacer algunos cambios en la compañía, cambios como, por ejemplo, desinversiones en, en Grupo Sura eh, y en Grupo Argos, y de largo plazo poder vender esa compañía a un privado internacional que traería muchos beneficios para los inversionistas, pues hay que pensarlo, ¿no? Yo puedo vender en este momento y pensar en que voy a tener una rentabilidad bastante eh, atractiva incluso las personas que están compradas desde 2014 eh, o 2013 que fue más o menos cuando se hicieron los máximos en la acción eh, pero de largo plazo también pueden venir cambios en la compañía muy positivos y además pensando en que los resultados también pueden venir bien incluso en, en el periodo que tenemos actualmente en el caso de Grupo Sura eh, el precio que se está ofreciendo eh, si bien es el mismo, también representa niveles por encima de lo que hemos visto operar, pero de nuevo, si hay cambios positivos en la compañía, eh, como temas de listamiento en Estados Unidos, entre otras cosas, yo preferiría, digamos, poder mantenerme expuesto también todavía a la acción, es decir, si tengo una participación grande, eh, tratar de pronto de dividir. Y, 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 y tener algo de utilidad en este momento, pero también pensar en que de largo plazo los cambios pudieran ser positivo para sus compañías. Por eso es que
0: eso de las inversiones en bolsa no son para mí, doctora Álvarez, porque esto de estar pensando de que si tal vez la nueva Opa me va a ofrecer un poquito más de plata, entonces yo mejor me espero, pero de pronto si no vendí se me baja el precio. No, pero... Esto esto es muy no, difícil pero... para mí, Gonzalo, eh, el tema de las de las de las especulaciones en bolsa, a ver uno porque siempre queda uno pensando que tal vez pudo haber ganado más. Y esa sensación es pero horrible, entonces... yo pude haberlo vendido mejor, siempre queda uno con esa con esa eh, sensación.
1: Efectivamente, pero ahí es donde el inversionista tiene que pensar que es un inversionista de corto plazo, de largo, de largo plazo y las necesidades que tiene. Y también pensar en que el mercado de acciones es un mercado que por naturaleza es un mercado riesgoso. Y nos exponemos a que yo vendí en este momento, pero me pude haber ganado más. Eh, y nunca vamos a alcanzar ni el máximo y tampoco vamos a encontrar eh, el mínimo. Entonces hay que hacer también una balanza de los riesgos eh, tanto alcistas como bajistas en el mercado.
0: Pues doctora eh, Valeria Álvarez, analista no, de renta variable... No, no, pero Camila,
2: no, 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 no... no. Dígame, pero, eh, ¿qué, ¿qué pasó? Ya va usted no puede despedir a, a la señora Valeria si yo antes meter la cuchara. ¿no? ¿En
0: qué va a meter? ¿Está aquí? interesado mijo mi en las no, acciones no, de Sura o, o, o qué quiere?
2: No, est estoy interesado en preguntarle lo del Bitcoin. Yo voy a aprovechar que tenemos a la invitada para preguntarle sobre la situación del Bitcoin, Camila, porque, a ver, señora Valeria, la señora Camila Zuluaga dijo hace dos días que el Bitcoin estaba cayendo, que eso ya no era refugio, que, bueno, que ella perdió su platica... Y lo que estamos viendo es todo lo contrario, ¿no? Está a 43 mil dólares en este momento. Eh, ¿Usted le metería plática al Bitcoin? Y aquí estamos hablando de acciones en medio de la situación con Ucrania y Rusia.
1: Bueno, de esos son temas, digamos, como un poquito más eh, de volatilidad y ahí va de nuevo la tesis de qué tipo de inversionista eres, pensando en que es un activo de riesgo eh, y que así como puedes ganar mucho, puedes perder mucho. Entonces hay que tener en cuenta el evento en que, o digamos, el, el, el momento en el que nos encontramos, que es un momento de mucha volatilidad, donde seguramente esos activos refugio tienen una tendencia muy positiva, pero va a pasar un momento en donde ya el conflicto, dependiendo de... Eh, cómo vaya, digamos, a, 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 a si se va a escalar o no, eh, pues digamos que, que va, vamos a tener una tendencia diferente en nuestros actos de refugio, entonces va a depender muchísimo precisamente de eh, del tipo de inversionista que eres.
0: Pero entonces, eh, señora Álvarez, quiere decir que en este momento, porque hace una semana el Bitcoin estaba casi en 32 mil, hoy está 10 mil dólares por arriba de ese precio de hace una semana, es que en este momento tal vez los inversionistas están viendo en esa criptomoneda como un refugio en donde pueden tener un poquito más segura su plata, por esas razones que estamos viendo que el Bitcoin y su precio está aumentando,
1: como dice mi compañero Gonzalo. Eh, es probable, es probable y es hay que pensar también un poco en, en cómo se mueven los activos de refugio, es, cuáles son los activos de refugio, el dólar, el oro, entre otros activos, digamos, en donde, a donde normalmente suelen eh, irse los inversionistas, usualmente qué pasa con mercados emergentes, los emergentes salimos a, a, a estar un poquito más vendidos, el inversionista está un poquito más averso al riesgo, y pues es probable que sí el comportamiento que veamos en, en esos activos obedezca pues a esa sensación de volatilidad eh, que estamos teniendo actualmente.
0: Pues eh, señora Valeria Álvarez, analista de renta variable del Banco Itaú, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Bru, feliz día.
1: Muchas gracias a ustedes, feliz día para todos.